0: ¿Qué NASA? ¿Qué misieli? ¿A dónde vamos? Vamos a hablar a mí desde cuáles son. A ver, sabemos que, al menos así lo indican los datos, hay una recuperación económica, heterogénea, lenta, eso seguro, pero que al fin y al cabo existe. Bueno, a partir de ahí estaría bueno pensar cuáles son teniendo en cuenta que también eh, la gestión del Frente de Todos está como a la mitad, ¿no? Faltan todavía dos años para que finalice. ¿Cuáles son las deudas pendientes, tanto a corto como a largo plazo, que quedan? en términos económicos que en algún punto impiden terminar de capitalizar no o de aprovechar esta recuperación económica que se está viendo. Algunas deudas son más a corto plazo solucionables dentro de estos dos años, como por ejemplo puede ser el acuerdo con el Fondo Monetario, y otras no, por supuesto que van a demandar muchos años más que lo que puede llegar a ser hasta 2023, pero lo que se puede avanzar, en los términos que voy a eh, comentar ahora, Va a estar bueno, va a estar determinante Para ver cuál será el panorama electoral Si va a ser mejor o peor eh, Para las elecciones presidenciales el primer eh, La primera deuda Que en el corto plazo se puede solucionar Es clara, es la que tiene que ver con El Fondo Monetario Internacional Y el acuerdo que eh, se entiende Como marzo el, el, La fecha límite vendrá Sabemos que para el año que viene Hay casi mil millones de dólares Por pagar en caso de que no se renegocie Y no se lleve un acuerdo eso Argentina directamente ya dijo que no lo va a hacer, no contempló esta guita en el presupuesto, así que es necesario un acuerdo desde ese lugar. Sabemos también que se presentó un programa plurianual, va, que se va a presentar, mejor dicho, un programa plurianual a principios de diciembre para eh, mostrar qué es... ¿Qué se, ¿Qué se acordó o qué, qué se habló hasta ahora con el Fondo Monetario? Se va a presentar en el Congreso para ver efectivamente si se aprueba lo que se negoció hasta ahora y a partir de ahí seguir negociando con el Fondo. Ahí hay una pregunta interesante que va a marcar un poco también eh, la economía en el largo plazo, que es ¿cuál va a ser el número de déficit fiscal eh, que se plantee dentro de ese programa? Sabemos que hoy Guzmán, dentro del Frente de Todos, fue criticado, si quiere, por la vicepresidenta Cristina Kirchner por haber ejecutado un déficit eh, fiscal menor al presupuestado. Bueno, ejecutado. Sub ejecutado, sí. El Fondo Monetario todavía plantea eh, seguir achicando no eh, ese déficit. El, el Fondo Monetario plantea un déficit menor al 3%. Bueno, cómo congeniar eso eh, de, de aquí en adelante para seguir igualmente creciendo es un tema interesante. Pero al fin y al cabo, digo, lo que se necesita en el corto plazo sí o sí es generar un acuerdo. Un acuerdo que... Se entiende, va, o se espera, ¿no? va a contribuir a generar una, un, un escenario de estabilidad en términos económicos y financieros también. No es lo único, pero es un factor importante. Y ahí hay otra cosa, porque un escenario eh, macroeconómicamente ordenado, financieramente ordenado, no o que comience a ordenarse, atrae algo que la Argentina necesita mucho, que son los dólares. sí Pero no solo de rubros que ya exportan, como puede ser, por ejemplo, el campo, sino... Y acá está la segunda deuda Tiene que ver con aquellos sectores donde Argentina Tiene recursos, sí, pero todavía No están muy profundizados Esto por, por supuesto no, no, no es que se termina En 2023, no es que ahora es Se acuerdo con el fondo y todas las inversiones Caen hasta 2023 y se desarrollan Hasta la otra gestión, bueno no Pero sí es interesante ver qué sucede Desde este lugar en los próximos dos años A ver, Vaca Muerta ya exporta Más que Bolivia, pero aún todavía Le falta regulaciones para seguir ahondando En este sector hay un proyecto de ley de hidrocarburos para incentivar la producción de gas y petróleo que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, pidió debatir ya en el corto plazo. Sí, ¿sí? y que
1: en gran parte del frente de todos cae para el orto ese el proyecto, también hay que decirlo.
0: También. Pero bueno, digo, al fin y al cabo estamos hablando de, 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 de cuestiones eh, de, estructurales, ¿no? Dentro de la economía, más allá de la, de, de la visión que se puede tener respecto del proyecto. Eh, también seguir desarrollando la economía de conocimiento, ¿no? La, exportar software, exportar bueno, programación. Eh, lo que se planteó respecto del hidrógeno verde y la producción en adelante la producción de cobre oro y plata este proyecto de las minerías José María bueno todas cuestiones estructurales no que generan que podrían generar en caso de que se desarrollen bien un buen ingreso de divisas en Argentina especialmente bueno ¿Para qué necesitan dólares? En principal punto para importar, importar insumos para seguir fabricando. Si se elige tener esta política cambiaria con el dólar controlado, bueno, se necesitan dólares para tener una oferta y justamente eh, intervenir sobre el dólar, para evitar una devaluación, para no caer en la restricción externa, para no caer en la especulación a partir de la brecha cambiaria. Un montón de cosas, un montón de factores son los responsables de que Argentina necesite dólares en este país. Tercer punto que... Eh, también es una cuestión a largo plazo, pero eh, es importante que eh, eh, en el corto también se aplique al menos una solución parcial, parcial, tiene que ver con la disminución de la pobreza y la indigencia sí o sea hoy estamos en un 40% de pobreza 10% de indigencia y lo que sucedió, que sucede generalmente en, en las recesiones, en crisis económicas en general, pero se vio muy profundizado en la pandemia, es que no solo se, eh, se crearon nuevos pobres, no, no no solamente nuevas personas, más personas ingresaron ¿no? por debajo de la línea de la pobreza, sino que quien era pobre se hizo más pobre, no. Entonces bueno, ahí me parece que hay un punto interesante. Seguir creando trabajo es como la primera solución Hoy recordemos que el empleo registrado Viene creciendo hace casi un año Pero a comparación de diciembre de 2019 Antes de la pandemia Estamos a más de 90.000 90. trabajadores menos Dentro del sector privado O sea, hay una deuda pendiente ahí muy fuerte eh, También es interesante, digamos Hay gente que tiene trabajo Pero tiene un salario muy deteriorado ¿sí? Ya hace tres años que el salario viene cayendo fuerte Más de un 20% Quienes cobran dentro de la formalidad, solo en 2021 están 20 puntos detrás de la inflación bueno, hablar de actualización para eso no joda eh, y también pasa que hay salarios que efectivamente pueden reactualizarse por inflación, pero la inflación es tan alta y va cada vez más rápido que siempre está por detrás. Y uh -huh. hay un punto también ahí. ¿Qué pasa? No solamente con la pobreza, con los salarios, sino con la inflación que todo el tiempo contribuye a deteriorar estas cuestiones. no Una inflación que en la mirada más optimista se espera que termine alrededor del 50%. Es un piso muy alto que le queda para 2022 y todavía falta lo que habíamos hablado el otro día. Des eh, descongelar alimentos, descongelar medicamentos, eh, ahora, bueno, eh, aquí en Argentina los combustibles están, eh, como se dice, congelados Pero ya sabemos que hay un aumento a nivel internacional del petróleo Que cuando eso se descongele, aquí en Argentina va a comenzar a impactar. Sí, porque,
1: además, perdón, cuando, sí. yo me acuerdo que cuando asumió Feletti eh, La gracia era, no, bueno, esto es lo que tiene que hacer ahora Y va a pensar un plan a, a mediano plazo, a, a, a corto plazo Cuando se termine este congelamiento sí. ¿Cómo hacemos para que cuando sí, llegue enero...? ojo, combustible no están congelados. Los combustibles se frenaron los aumentos después de haber aumentado un montón en los primeros seis meses claro. del año.
0: No, congelados entre, es hace, cuando, un tiempo, eh. hace un tiempo que no hay una actualización. Eso sí. Digo, y al mismo tiempo había tenés... Había
1: aumentado un montón durante el, los primeros seis meses del año. Sí, Un montón. Pero,
0: no, está bien. Pero digo, hace un montón también en paralelo que no se nos, nos actualizan. Y al mismo tiempo tenés un aumento a nivel internacional del petróleo que cuando acá se descongelen va, va a comenzar sí, a afectar igual, el, Hay que ver cómo. El pero... vínculo
1: entre el precio internacional del petróleo, el precio de de, de, eh, Surtió en la Argentina es un link que no existe. No existe nunca, porque la Argentina tiene el, tiene el barril peol, yo pago otro precio, no importa. Pero eso, como no está congelado, o sea, ya, ya aumentó, lo que tenía que aumentar.
0: Pero, no, o sea, ¿hace, hace cuánto no aumenta la, la nafta personal en la Argentina. O
1: sea, sí, pero eso no es eso no es un precio congelado. Un precio congelado cuando vos tomás la decisión de que un precio no se mueva más. Pero si vos decís, che, eh, subí 70% eh, los fideos y después no subas más, precio es congelado.
0: Bueno, pero digo, hace un tiempo no, no sufrimos actualizaciones de, de, de la nafta. En algún momento van a suceder y eso va a impactar en la inflación, al fin y al cabo. Eh, y por último, un punto importante también tiene que ver con el redireccionamiento de subsidios, ¿no? Las tarifas de electricidad van a estar congeladas ¿sí? hasta 2022 y a partir de ahí vamos a ver si se aplica eh, la segmentación, que también es una deuda pendiente justamente para que no todos tengan la tarifa plena y no cualquiera tenga la tarifa congelada y se distribuyan finalmente como corresponde los subsidios y se optimice su uso, ¿sí? Bueno, lo quiero ver, que, Vamos llegue, a ver que llegue ese
1: momento. Son las 8 y 34, 16, 3, la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires, diluvia en esta zona del país.